0: Meta de choc, méta de choc Métat de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 21 Coaching L'Eldorado de la manipulation mentale. J'ai rencontré Rémi Rivas à Paris. Il est consultant en entreprise dans le domaine du design, du marketing et de l'innovation. Pour son travail, mais aussi par passion personnelle, il s'est intéressé en profondeur à la manière dont les humains pensent, sont influençables et influencés. Et puis un jour, il a assisté au séminaire de 4 jours d'une grande figure internationale du coaching, et la vision qu'il avait de lui-même et de ses connaissances en a été complètement bouleversée. On peut être rompu aux outils d'influence, de marketing et de publicité. On peut avoir étudié des techniques d'embrigadement, de manipulation mentale et tout connaître sur les dérives sectaires. Cela ne nous rendra pas moins susceptibles de nous soumettre à qui en usera sur nous. Cette série en trois volets nous livre le témoignage sincère et l'analyse sans concession d'un expert de la question qui l'a appris à ses dépens. Et je vous préviens, elle concentre énormément d'informations utiles. Pour en tirer le meilleur, je vous conseille donc de l'écouter avec la plus grande attention et de vous armer de papier et stylo. Chapitre 1. Tout ce qui brille n'est pas or. Bonjour Rémi.
1: Bonjour Elisabeth.
0: En mars 2018, vous avez assisté à un séminaire de 4 jours proposé par un coach à la renommée internationale. Le séminaire s'appelait « libérer le pouvoir qui est en vous ». Et alors, en sortant de ce séminaire, vous avez enregistré vos impressions à chaud. Je propose qu'on en écoute un bref extrait.
1: Je sors d'une des expériences les plus dégueulasses que j'ai jamais vécues de toute ma vie. Et je ne suis pas du tout heureux. Nous avons donc une personne qui prétend ne pas être un gourou, qui défend dont un système de croyances et de préceptes sur la communication interne et externe et interpersonnelle censé aligner les gens sur leur objectif véritable, sur leur but, sur ce qu'ils veulent atteindre et savoir provoquer communicationnellement dans leur interrelation avec les autres ce qu'il est nécessaire de provoquer pour l'obtenir. Et donc tu as payé pour te niquer toi-même, même pas pour te faire niquer, tu as payé pour venir te niquer toi-même, sur les consignes et les instructions de quelqu'un que tu vas suivre et intentionnellement tu vas adopter des comportements qui vont te vulnérabiliser pour qu'on te refourgue le prochain truc dans la bouche. Je trouve ça extraordinaire. Je ne pensais pas que c'était possible. Parce que euh, qu'on puisse manipuler les gens sur dix minutes, sur une heure, sur un exercice de vente, etc., mais qu'on puisse manipuler les gens sur trois jours d'affilée consécutifs, pour les foutre dans un état de conscience altéré, ce que j'ai trouvé absolument stupéfiant et c'est sur lequel quoi j'ai envie d'écrire. Mais en fait, j'ai envie d'écrire sur tellement de choses là-dessus. Il faut absolument que je vérifie dans les conditions générales ce que j'ai le droit de dire ou ce que j'ai pas le droit de dire par rapport au CGV. Putain, il faut vraiment... Euh... Je crois qu'elles sont sur le Facebook groupe, il faut que j'aille les voir. Mais là, là, c'est... C'est tellement teinté de cynisme et c'est tellement teinté de, de méchanceté c'est tellement teinté, en fait, de malveillance et de malfaisance que je suis... Euh stupéfait, je suis littéralement stupéfait par ce que j'ai vécu en fait c'est un red flag monstrueux, enfin je pense que ça va me servir toute ma vie quoi, au poker on dit qu'on paye pour apprendre, là euh, là, j'ai rien payé par rapport à la leçon et c'est euh... oh, putain qu'est-ce que c'est glaçant quoi ce type est un vampire quoi ce type aspire toutes les âmes du monde quoi oh, mon dieu mon dieu mon dieu ce type a dû foutre tellement de gens dans la merde.
0: On sent vraiment dans cet extrait que vous étiez bouleversé en sortant. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre état
1: Mais En fait, j'étais extrêmement perturbé. J'étais tout simplement en train de faire une réalisation inconcevable à mon sens. Et je refusais d'admettre ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu. Et donc, je tombais des et j'étais en train de perdre pied, de me demander si ça s'était vraiment passé et à quel point je m'étais trompé moi-même, en fait tout au long de ce qui venait de se produire.
0: Vous étiez qui, en fait Vous étiez quelle personne avant d'aller à ce séminaire C'est une bonne
1: question. <rire> Disons qu'avant d'aller à ce séminaire, alors un séminaire pour lequel on m'avait offert la place, ce qui explique ça, aussi la raison. Ça, c'est très important de Bien le préciser. Bien tout à fait. J'étais une personne qui, par la fonction et par les intérêts, pensait qu'elle était prémunie contre la manipulation, contre les tentatives d'embrigadement et qui ne voulait pas fermer mon esprit trop vite et euh, qui, même si elle ne comprenait pas bien ce qui se passait, euh, voulait croire qu'il y avait euh, des techniques, qu'il y avait des façons euh, d'aider les gens mmh. que je ne connaissais pas bien. Et surtout, avant ce séminaire, j'étais outrageusement confiant dans ma capacité euh, à connaître suffisamment les procédés manipulatoires et ce genre de choses pour me laisser prendre. Et ça a été une bonne leçon d'humilité, ce moment-là.
0: Oui, parce que c'était votre métier, enfin, c'est votre métier quand même de connaître bien le fonctionnement humain, la manière de vendre. Tout à fait. Le marketing, la stratégie.
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, au, au quotidien, j'utilise beaucoup de techniques qui sont issues de la communication publicitaire, du marketing, du design. Mon travail, d'une façon générale, c'est d'accompagner les gens ben, qui ont pour ambition de construire des produits ou des services et c'est les aider à mieux comprendre les motivations qu'il y a derrière les achats, la psychologie de leurs acheteurs pour dissiper le moins possible leurs efforts et pour produire des produits et des services qui soient les plus à même de satisfaire leurs consommateurs. Mmh. Et donc effectivement, à ce titre, à travers mes études et la pratique de ma profession, oui je lis beaucoup de livres sur la psychologie sociale, sur la psychologie humaine, sur le design, sur l'ergonomie, sur la façon dont les gens réfléchissent et raisonnent. Et par ailleurs, j'ai aussi un, un énorme affect pour le domaine de la sphère sceptique sur Internet et l'ensemble des personnes qui promeuvent la pensée critique, comme votre travail notamment. Et donc à ce titre-là, voilà il y a toute une batterie quand même de techniques avec lesquelles je suis assez familière. Et on me l'avait dit, mais je ne le croyais pas. Il n'y a en fait aucune relation entre le fait de connaître <rire> ces techniques et le fait d'y être sensible ou pas. Ouais,
0: C'est ça qui est incroyable. Oui, complètement fou. Euh, et ce séminaire, on est d'accord, avait justement un intérêt pour vous parce qu'il allait aborder des questions de motivation, des questions de coaching, des questions de succès euh, professionnel, des choses comme ça.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que ce séminaire, il m'intéressait à deux titres. Le premier à titre personnel parce que, je le voyais comme une façon nouvelle et assez excitante de passer du temps... Dans un exercice introspectif, c'est quelque chose avec lequel je suis pas nécessairement familier parce que j'ai plutôt tendance à repousser ces moments-là et toujours m'occuper et trouver autre chose à mm -hmm. faire. Donc là, je me disais, je vais passer quatre jours consécutifs à vraiment essayer de m'autopsier un peu, d'aller voir à l'intérieur le genre de problème, les trucs sur lesquels j'aimerais bosser. Donc je me suis Un dit,
0: moment pour soi-même. C'est
1: exactement ça. Mm -hmm. C'est ce que j'ai le plus de mal à trouver. Et donc la personne qui m'avait offert, et ça partait d'un excellent sentiment, disait, bah, au moins là, tu vas avoir quatre jours, tu t'arrêtes, tu coupes le portable, tu mm -hmm. coupes Internet, tu penses vraiment à toi, tu mm -hmm. fais le point, tu réfléchis à plein de trucs. Donc ça, c'était très chouette. Et effectivement, moi, ce que je me disais, c'est s'il y a vraiment des enseignements et des exercices et des choses non conventionnelles et euh, que je n'ai pas le plaisir de connaître et que je peux extirper de ces moments-là pour les réintroduire dans ma propre pratique et mes propres techniques d'accompagnement afin d'aligner les gens et de les aider à mieux comprendre ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire, je me suis dit c'est tout bénéf. J'étais à la fois très curieux sur la façon dont ça allait se dérouler et puis très excité à l'idée de pouvoir faire ce travail vis-à-vis -vis de moi-même.
0: D'accord, donc vous étiez quand même motivé, très même oui. si vous n'aviez pas euh, payé, donc l'engagement n'était pas celui que les autres ont et ça c'est très important parce que quand on paye des sommes importantes, là c'était euh, quel montant Alors, le séminaire
1: C'est une somme très importante parce que là c'était un ticket pourtant relativement modeste et qui était quand même de 600 dollars américains. D'accord. Et auquel il faut ajouter l'avion, que là j'ai payé pour le coup. Ah oui. Et l'hébergement.
0: Oui, parce que vous êtes rendu aux États-Unis pour le Absolument, pour
1: le faire. Donc c'était un séminaire qui se déroulait dans un centre de 10 000 places à peu près. C'était vraiment immense, avec différents niveaux de prix selon votre proximité avec la scène. D'accord. Et donc la totalité de cette expérience, ça a quand même été 6 ben, jours de congé, 10 heures de fuseau horaire à peu près. Mmh. Voilà, un avion aller, un avion retour. Mmh. Donc ça a été quand même un coup, mais la spécificité, je ne serais probablement pas allé à ce séminaire si j'avais dû payer la place moi-même. Mais là, vous voyez, on vous offre une place. Bon, c'est aux États-Unis, c'est à l'autre bout du monde, mais vous vous dites bon, on va faire la place, je Pourquoi vais y pas. aller. On va voir ce qui se passe quoi.
0: Mais avant que cet ami vous propose ce ticket gratuit, mm -hmm. vous vous connaissiez cet intervenant
1: Alors oui, tout à fait et euh, c'est assez drôle en fait parce que ça remonte à loin. C'est-à-dire que euh, au départ, je suis tombé comme beaucoup de gens, je pense, sur une vidéo en ligne donc au détour d'une navigation, j'étais mmh. sur un site assez prestigieux sur lequel il y a des conférenciers qui s'expriment. Et pouf, euh, voilà, entre deux conférences, euh, une sur la physique des particules et ouais, une autre ouais. sur la géopolitique, pouf, mmh. vous avez euh, une conférence assez brouillonne, assez bizarre, mmh. avec ce mec qui vient parler. Et vous regardez, puis vous dites, c'est quand même bizarre, parce que c'est censé être un endroit prestigieux où il y a des gens quand même de qualité qui parlent, il y a une certaine curation qui est faite. Puis cette personne-là, elle vient et d'une certaine façon, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit, ben vous vous dites euh, cette personne a un charisme, euh, beaucoup d'assertivité, l'impression de très bien savoir ce qu'elle fait, mmh. ce qu'elle connaît, et puis le sujet de la conférence, c'était justement les motivations humaines, pourquoi les gens font ce qu'ils font, etc. Pourquoi les gens sont malheureux, qu'est-ce qui les rend heureux Enfin, énormément de questionnements, moi, qui sont très, très intéressants. O... Oui, et puis très au centre de ce que je fais et de mmh, mon métier mmh, d'une mmh. façon générale.
0: Oui, et cette vidéo, il faut quand même le préciser, que j'ai vue, elle a 26 millions de vues.
1: C'est l'une des Donc, plus vues du site. Euh,
0: C'est une personne qui, euh, clairement, attire les foules. Oui, hein, tout et, à fait, oui. Et qui est reconnue, finalement.
1: Qui a plusieurs décennies de carrière à ce stade et qui a une très, très grande notoriété internationale, mmh. oui.
0: Et il pose des questions qui sont intéressantes, justement. Mais... Il dit euh, « Pourquoi fait-on ce qu'on fait ?» bah, Moi, par exemple, évidemment que ça m'intéresse, ce genre de propos. Bien sûr. Il parle de contribuer, d'aider les autres aussi. Il y a une part euh, qui a l'air altruiste. Il touche quand même à des thèmes euh, qui intéressent tout le monde, finalement.
1: Oui, et puis il les enrobe avec beaucoup de pseudo-légitimité. C'est-à-dire, il dit chose qui s'avère fausse, peut-je découvrir fausse, qu'il est à la tête d'un organisme de recherche mmh. qui mène des études très sérieuses sur plusieurs milliers de personnes dans le monde, qu'ils essayent d'identifier les facteurs motivationnels, ce qui fait que les gens se sentent épanouis ou pas. Et puis voilà, il dit qu'il a travaillé avec des dizaines de nationalités, des milliers de personnes, des personnes très connues, etc. Donc, il enrobe toute sa connaissance et tout son discours d'une pseudo-expertise, comme ça, de pseudo-preuves, de pseudo-promesses, le tout étant exprimé dans une conférence prestigieuse internationale entre Al Gore et un autre voilà. Et donc, d'un ouais. seul coup, bah, on se dit, bah oui, cette personne-là, mine de rien, si elle a réussi à passer autant de barrières et si mmh. elle est sur cette scène, mmh. on peut quand même espérer que les gens qui font le boulot en amont, euh, s'ils lui ont donné les clés pour qu'ils viennent parler, c'est euh, ils ont pu faire un petit check-up quand même. Ouais. Et je ne pense pas que ça a été le cas, mais ça, c'est un autre souci. Mmh.
0: Ce qui est intéressant dans son discours, il dit à un moment donné, la décision est le pouvoir ultime. Ça m'intéresse à deux titres. D'abord parce que c'est typique du coaching. Tout à fait. Alors, je précise pour les auditeurs que le but de cette émission n'est pas de détruire le coaching ou de dire que le coaching n'est pas quelque non. chose d'intéressant ou de fructueux, mais plutôt de prendre un cas qui, pour moi, est un cas d'école et, et qui peut arriver avec cette personne comme avec d'autres coachs où on en arrive à de la manipulation mentale, vous l'aurez compris. Et donc, on est typiquement dans les sujets voilà, de coaching, hein, la décision. C'est le pouvoir ultime, d'après lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir assez vite dans le développement de cette émission que la décision, au contraire, n'est pas le pouvoir ultime, mais peut-être un piège. On a l'impression que ça nous donne du pouvoir, alors que dans le cas de la manipulation mentale, en particulier, la décision nous enferme. Mais ça, on va le développer un peu plus tard. Tout à fait. Et dans cette intervention, toujours cette même conférence internationale, il parle des émotions. Oui. Beaucoup. Donc, on retrouve... voilà. Euh, tous ces thèmes qui sont chers au coaching, oui. qui sont des thèmes très puissants parce qu'ils attirent tout le monde, tout le monde a envie de comprendre les clés du succès, les clés du pouvoir, les clés de la décision et de l'émotion, surtout dans le milieu de l'entreprise.
1: Nous sommes tous et toutes traversés par des émotions à différents moments de nos vies. Et nous avons tous et toutes des moments d'incertitude, de fragilité, et des désirs de comprendre ce qui nous anime et puis de découvrir, parce que c'est les saveurs de la vie, autant d'opportunités de mettre plus de bonheur dans nos vies et dans les vies d'autrui. Et donc forcément, quiconque va vous parler de l'amour, de la réussite, du succès, euh, de l'épanouissement, va générer énormément d'affects et puis d'intérêt, Parce que ça mmh. concerne par définition ben, tous les êtres humains sur Terre, mmh. bien sûr.
0: Une question quand même, est-ce que vous êtes coach
1: Du tout. Alors Je ne suis ni formé au coaching, ni certifié coach. J'ai absolument rien contre les coachs d'une façon générale. C'est-à-dire que j'ai la chance de travailler avec un garçon très intelligent et qui, lui, est ancien préparateur sportif, qui a coaché en plus une équipe espoir olympique, etc. Donc, le coaching appliqué à des disciplines comme le sport a vraiment des vertus qu'on mmh. peut largement reconnaître. Je pense que les dérives du coaching, c'est quand on essaye d'implémenter des outils qui sont dans l'amélioration d'un geste ou la compréhension et la prise de conscience autour d'un jeu ou de l'amélioration d'une technique, dans des promesses de type si vous y pensez très fort et si vous implémentez cette discipline, alors le succès suivra, votre vie changera radicalement. Et où là, on commence à déborder un peu plus vers euh, bah, des sujets qui vous sont beaucoup plus familiers.
0: Oui, le coaching dès lors que on s'écarte d'outils. Euh palpable, j'aurais tendance à dire, ou testable, ça devient compliqué. Et donc tout ce qui touche au motivationnel peut avoir des conséquences fâcheuses.
1: On peut vite basculer, oui. C'est aussi d'ailleurs toute l'ambiguïté avec cet intervenant, parce que par ailleurs, si vous allez sur internet et que vous regardez certaines de ces vidéos, il y en a que je considère encore aujourd'hui maintenant utiles, mmh. où il va vous dire par exemple « voilà un outil de gestion du temps pour planifier et organiser mmh. euh, vos réunions ». Et l'outil est bien, ouais. la technique ouais. est bien, le truc est vraiment efficace. C'est-à-dire mmh. que vous avez ce marasme comme ça, avec des frontières floues, mmh. avec des outils qui peuvent être très techniques, très tactiques, très utiles pragmatiquement. Mmh. Et d'autres trucs sur la réalisation de soi et la réussite qui, là, sont beaucoup plus fumeux et beaucoup moins fondés. Quoi.
0: Oui. D'ailleurs, il y a une autre vidéo que j'ai visionnée de lui, qui est plus récente, qui date de 2014, qui s'appelle euh, « Les 5 clés pour une vie épanouie mmh. ». Et là, effectivement, on est complètement dans ce glissement-là, c'est-à-dire... Euh, il prétend proposer la formule exacte pour créer le bonheur, ouais. pour créer le malheur ou pour créer la souffrance. Donc, c'est comme s'il avait les clés de la vie, en fait, et qui nous dit, bon, bah, je ne vais pas vous les donner dans cette vidéo, non, mais pas si pas. vous venez à mon stage, <rire> vous les aurez. Donc, c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, un tel degré d'assurance, mais d'ailleurs, cette personne a un talent énorme, hein, malgré tout. Bon, il, moi, je l'ai trouvé quand même... Assez agité, hein, je pense non, que c'est quelqu'un qui, un
1: style qui, plaît qui pas ne m'inspire pas, à tout le monde.
0: pas euh, confiance. Mais il a une assurance, oui. il n'hésite jamais. Non. Il a un aplomb non. et un flux ah. verbal oui. qui est sans hésitation. Non, vraiment. Non, il ne
1: peut plus. Je pense qu'en fait, il a construit toute sa carrière sur cette assertivité et cette façon de promettre et de déclamer avec une forme de conviction absolue. Et je pense aussi que quand vous faites ça depuis des décennies, vous êtes votre premier client. C'est-à-dire que. <rire> il il vous... se croit lui-même. Il, il peut plus. Il... Quand ouais. vous faites ça, imaginez, vous montez sur scène et vous prêchez à ce gospel-là 12 h 15 heures par jour et, et c'est ça votre vie et vous Bien faites sûr. ça depuis des années. Mm. Mais si vous n'y croyez pas vous-même, vous pouvez plus le faire. Mm. Moi, je suis persuadée qu'en fait, son oui, premier je... client, c'est lui-même.
0: Je suis assez d'accord. Mais il en arrive dans cette fameuse vidéo 2014 à quand même dire qu'il a guéri des gens de oui. maladies psychiques. C'est-à-dire. Et en
1: quelques minutes.
0: Exactement. Et il donne des détails. Donc Bien des sûr. dépressifs et des personnes qui avaient de multiples personnalités.
1: Bien sûr. C'est mais... incroyable là... et personne ne bronche. Non, et ça c'est fou. Personne ne bronche. C'est fou. Il y a ce truc très évangéliste en fait, très ouais. très chrétien, très Jésus quoi. C'est pour ça qu'en fait, c'était assez drôle d'y aller parce que à la fois je me disais un type qui a cette réputation, cette notoriété, ce niveau de reconnaissance, il a forcément des outils et il a forcément un cadre de référence, des pratiques, des façons de faire qui doivent être très intéressantes. Mmh. Et en même temps, par ailleurs, dans ses vidéos, avec ses promesses complètement fantaisiste, vous, vous dit mais c'est dingue parce que si vous voulez, euh, c'est pas parce que vous faites rire quelqu'un qui est dépressif et que vous arrivez à changer son état d'esprit en 5 minutes avec une blague que vous l'avez sorti de la dépression. <rire> et c'est là où il y a un truc complètement déconnant, enfin complètement ouais. ahurissant dans les promesses qu'il fait. Quoi. Mais
0: ça, vous le saviez avant d'aller au séminaire Vous l'aviez vu ça déjà
1: Alors, c'est ça qui est dingue. Je l'avais vu et je ne voulais pas le voir. Mmh. C'est-à-dire que je me posais plein de questions. Je vois les vidéos, je vois ce qu'il dit, je vois ce qu'il fait, j'ai regardé d'autres vidéos de lui en ligne. Et puis, ce que je me disais, c'est... Les parties intéressantes, les parties qui ont de la valeur, elles doivent pas être dans les vidéos. Ah. Et justement, il doit les couper. En fait, les trucs qui ont vraiment la valeur mmh. et qui constituent son fonds de commerce et qui constituent oui. son vrai savoir, bien sûr, ça, il le montre pas. Mmh. Donc, en fait, lui, il va nous montrer que les moments de logoré, comme ça, où il parle, il parle, il machin, il s'est fait des anecdotes, des trucs. Puis après, il doit vraiment dire, bon, là, on va faire un vrai exercice, il coupe, on voit pas ça à l'écran et on revient. Donc, moi, je me disais, doit y avoir des vrais trucs. Parce que vous vous dites, les gens vont pas payer des milliers de dollars, des dizaines de milliers de personnes dans des stades comme ça. Pour juste ça, il doit y avoir quelque chose d'autre derrière.
0: <rire> d'accord, donc vous trouviez quand même euh, une raison pour qu'il ait autant de succès.
1: Je me disais, même si je ne suis pas d'accord forcément avec ses valeurs morales, mais ça, ça se discute. Quelqu'un qui a autant fait et autant produit et qui a atteint un tel degré de réputation mmh. ces dernières années doit forcément avoir dans son escarcelle un truc. Oui. Il doit y avoir deux, trois trucs bien efficaces dans le dispositif à récupérer quand même.
0: Il doit y avoir une justice. S'il a du succès, c'est qu'il y a de bonnes raisons.
1: Comme d'habitude. Et voilà. En plus, il a fait produire un film quasiment à sa gloire. C'est Qui vrai. est en fait un, un spot de pub géant. Oui, qui voilà, se fait
0: passer pour un documentaire, qui mais se fait qui fait en, pour en un fait est un, un film promotionnel.
1: Et, et qui dure deux heures, qui a été traduit en plusieurs dizaines de langues et tout. Donc, au bout d'un moment, vous avez des personnes qui prennent la parole sur des médias, des supports tellement prestigieux et qui sont soutenus par des personnalités tellement euh, connues. On se dit, ces gens-là, quand même... Enfin, Personne ne peut tromper les gens aussi loin. Personne ne peut arriver à arnaquer autant de personnes. La forme la forme c'est très chaud américain, c'est très super church quoi. c'est vraiment mmh. ce truc de l'IS et tout ça ne plaît pas à tout le monde, moi je comprends largement moi je suis plutôt un excité du bocal, donc sauter partout dans tous les sens ça me fait bien marrer, mais on se dit il ne peut pas y avoir que de la forme, il y a forcément
0: un fond et Mais ce que vous décrivez là, je pense que ce qui est important de dire c'est que là on a un cas très particulier d'une personne qui est une sorte de superstar en fait, euh, fait. du coaching, mais je pense que c'est la même chose quand on a un ami proche, oui. une personne de sa famille qui nous conseille quelqu'un, on se méfie moins et on se dit surtout, cette personne que je connais et que j'estime et qui me connaît aussi. Oui. Elle me conseille ce praticien, elle me conseille ce coach, il doit avoir de la valeur. Et quelque part, on se dit bon, il y a peut-être des choses qui ne me plaisent pas trop, mais si cette personne me la conseille, si elle a eu des résultats grâce à ce coach, eh bien sans doute qu'il y a de bonnes raisons. Donc, ce que vous avez vécu est sans doute quelque chose d'extrêmement commun que ça y trait d'ailleurs au fait de faire appel à un coach ou au fait de faire appel à un traitement non conventionnel ou toute chose voilà, sur laquelle on va être introduit par un proche.
1: Bien sûr. Et moi-même, rétrospectivement, ce que je réalise, c'est qu'il y avait une forme de magnétisme, il y avait une sorte de fascination un peu malsaine. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est tellement empreint de charisme... Au bout d'un moment, c'est un peu comme quand vous ne pouvez plus vous empêcher de regarder des vidéos sur YouTube. Vous regardez un truc, vous regardez un deuxième truc, un troisième truc. Et, et moi, j'ai un peu cet aspect obsessionnel quand je découvre quelque chose. Et ce qui est fou, c'est qu'il a suffi d'un glissement. C'est-à-dire que c'est une personne dont j'avais pas reparlé depuis 2008-2010, quand je l'avais découvert. Et là, avec cette amie qui m'a finalement offert cette place, au détour d'une conversation, elle le mentionne. Je me dis, ah, tu connais ce mec, c'est marrant. Moi, j'ai croisé une vidéo une fois, j'ai pas tout bien compris. Elle me dit, si, si, le bouquin était cool. Le regarde de mmh. trois vidéos quand même. Je commence à regarder. Et je suis allé beaucoup plus à fond qu'elle. C'est-à-dire que ironiquement, elle n'était jamais allée le voir. J'avais pas affaire à quelqu'un qui me disait euh, ah tu devrais y aller, il est génial, je te le recommande. Non, non j'avais affaire à quelqu'un qui disait oui j'en ai entendu parler. Donc moi je me disais bah tiens si elle en a entendu parler aussi, ça veut quand même dire qu'il y a peut-être un truc. Et c'est moi tout seul qui à travers des recherches internet et de la consultation de contenu, me suis complètement mis tout seul dedans quoi. Mmh. Bien plus qu'elle,
0: mmh.
1: bien plus à fond quoi.
0: Oui, vous avez cherché peut-être inconsciemment un moyen de vous persuader ouais. que c'était euh, une personne intéressante à aller voir.
1: Ouais. Puis on se dit. Soit ce type, alors moi à l'époque, je ne me disais pas ça à l'époque, soit ce type est un escroc extraordinaire, soit ce type a craqué quelque chose de fondamental. Ouais. Mais il y a quelque chose. Mmh. Il y a quelque chose. Qu il
0: faut aller chercher, et vous, ouais. vous êtes un grand curieux.
1: Ouais. Et <rire> un
0: entrepreneur, donc vous aviez ouais. envie aussi de, peut-être d'une parcelle de ce succès, d'une. Bien sûr,
1: et non puis d'avoir accès à ce secret. Moi, je suis vraiment un consultant, c'est-à-dire que moi, mon travail, ce n'est pas tellement de réussir, c'est d'accompagner la réussite mmh. d'autrui.
0: Mmh.
1: Et d'ailleurs. Dans ce séminaire, j'étais cerné par des personnes qui n'avaient que pour objectif de vie pratiquement, que de devenir coach elles-mêmes et que d'aider leur entourage. Et moi, j'étais particulièrement sensible à ça parce que je me disais s'il y a vraiment une technique qui permet, c'est ridicule, hein, je le réalise maintenant, mais qui permet en quelques minutes à peine d'échange, d'arriver à faire prendre conscience des choses aux gens, d'arriver à les libérer de croyances négatives sur eux-mêmes, de souffrances, et que c'est réellement un outil qu'on peut utiliser soit dans un protocole thérapeutique, soit dans un protocole d'accompagnement de quelque nature qu'il soit, il faut que j'aille trouver cet mmh. outil. C'est trop précieux pour être ignoré. Mmh. Je voulais croire qu'il y avait et quelque oui. chose, une sorte de clé pour pouvoir aider les gens.
0: Mmh. Et ça, c'est la promesse du séminaire en question. Bien sûr. Donc, euh, c'est une énorme promesse. Oui. Et, et on a vraiment envie d'avoir accès à ça, quoi.
1: Qui ne voudrait pas accéder à quelque chose qui est rapide simple à comprendre, mmh. facile à mettre en œuvre et qui peut vous assurer d'aller bien dans votre vie, de réussir au-delà de vos attentes et de faire prospérer et de rendre heureux tous vos proches. La totale. Ouais, voilà, c'est
0: <rire> Bon, alors, il faut quand même préciser à ce stade que une seule chose qui permettrait d'obtenir tout ça, ça n'existe pas. Non. Donc dans la vie, il n'y a pas de chose monocausale, il n'y a pas une chose qui peut nous permettre d'obtenir tout. Et ça Pourtant, c'est la promesse de toutes les dérives sectaires. Hein, elles fonctionnent là-dessus. Et nous, humains, on a tendance à bien aimer ce genre de proposition <rire> okay. et aller vers elle.
1: J'ai écrit un article sur mon blog consécutivement à cette expérience et je suis assez heureux, j'ai trouvé une dénomination. C'est le raccourci secret vers le succès. Mmh. En anglais, ça donne le secret shortcut to success, c'est le triple S. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est toujours la même promesse. C'est euh, Tu as deux minutes de comprendre un truc fondamental qui va te faire économiser des années d'études et des années d'efforts, parce que dès que tu l'auras compris, immédiatement, ça va ouvrir une porte, un raccourci, changer. un shortcut mmh. vers le succès, en fait. Mmh. Voilà. Mais c'était un secret, il doit être révélé. Voilà. On doit te faire comprendre comment ça
0: marche. Une autre chose aussi qu'il met en avant, alors de manière un peu plus subtile, on va dire, ou moins présente, c'est la spiritualité, quand même. Dès le départ, il y a cette dimension-là.
1: Alors, moi, c'est ça que je trouve assez dingue. C'est-à-dire que c'est bien caché par rapport à beaucoup d'autres documentaires que vous avez pu faire sur le New Age avec vraiment un langage autour des chakras, de l'alignement, des énergies, oui. des trucs. Oui, lui, là, on... il n'est pas ah, dans ce
0: enregistre-là. Voilà,
1: lui, il est plutôt beaucoup plus sur la notion de réussite professionnelle, d'épanouissement professionnel au travail, de succès dans les relations personnelles, de se faire confiance, d'aller plus loin. Et justement, ce que je trouve encore plus dangereux, c'est qu'il y a énormément de similarités avec l'ensemble des personnes dont vous parlez régulièrement dans vos documentaires. Mais là, c'est emprunt d'un vocable emprunté au champ professionnel. Mmh. Et ça crédibilise d'autant plus parce que justement, on se dit pas, tiens, c'est des Illuminés qui croient qu'il y a des extraterrestres, etc., et puis des énergies telluriques. Là, en fait, c'est quelqu'un qui vous parle ben, d'entreprise, de succès, de chiffre d'affaires, de croissance. C'est sérieux. Ça va s'ancrer dans un truc qui est beaucoup plus proche du langage quotidien. Quoi.
0: Et alors donc, cet intervenant utilise la PNL. Oui. Hein, c'est ça son outil principal. Il
1: en parle beaucoup, oui.
0: Alors, qu'est-ce que la PNL <rire> La programmation neurolinguistique. Ça fait bien, quand même.
1: J'ai fait beaucoup de recherches consécutivement à cette expérience parce que j'étais peu familier avec la PNL moi-même, j'en avais vaguement entendu parler dans deux, trois documentaires à l'occasion, et eh bien je ne pourrais pas vous répondre parce que je crois, Elisabeth, qu'il n'y a pas vraiment de définition de la PNL et je pense que même les gens qui l'ont conçue et vendue ne savent pas très bien eux-mêmes ce qu'ils ont mmh. vendu. La PNL est une promesse simpliste fondée sur vraisemblablement rien de scientifiquement démontré à ce jour et en fait ce qui vous dit de façon euh, sur simple les gens qui réussissent se comportent de certaines façons dans leur cerveau, utilisent certaines formes de langage, emploient certaines formes de rituels, et si on comprend ces gens et si on arrive à modéliser la manière dont ils pensent, peu nous importe in fine d'avoir la connaissance ou les compétences puisque le fait de répliquer les mécaniques utilisées par leur cerveau provoquera notre capacité d'apprendre vite et d'agir vite. Donc, une nouvelle fois, c'est un prodigieux raccourci par le succès. C'est en fait le dire. Il suffit de penser d'une certaine façon pour que certaines choses arrivent. C'est ça. Et bon, bah là, on n'est pas très loin de la fameuse pensée magique que vous évoquez régulièrement.
0: Oui. Bon, on va le dire à la programmation neurolinguistique, même si elle porte un, un nom qui a l'air scientifique, n'a rien de scientifique. D'ailleurs, les deux créateurs de la PNL le disent eux-mêmes, hein, que ça n'a rien de scientifique, ils ne revendiquent pas d'être scientifiques. Donc, il n'y a aucun lien avec les neurosciences neuro il n'y a aucun lien avec la linguistique non plus, avec ce que la recherche peut nous dire sur l'impact des mots dans la vie, etc. Ils ne se fondent absolument pas sur la recherche. Donc, c'est clairement une pseudo-science qui a été créée dans les années 70 en Californie. Donc, on voit clairement aussi... Euh, le lien avec le mouvement New Age, hein, euh, toutes ces créations de techniques des années 70 qui se fondent plus sur l'expérience et puis sur une sorte d'idée de ce que pourrait être une chose. Donc là, ben, on a deux créateurs qui se sont dit oui, ben, la communication, le succès, ils sont fondés sur telle et telle chose de manière arbitraire. Voilà, C'est, je pense, vraiment une technique arbitraire. Et puis en plus, c'est une technique qui est très mouvante. C'est-à-dire que en fonction de qui va en parler, on va avoir des techniques différentes, on va avoir euh, des idées différentes qui sont défendues. Donc c'est très vaste, c'est très flou, comme vous le dites. C'est un peu compliqué, euh, finalement. Euh, c'est même impossible de le définir. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que ça ne marche pas. <rire> ben, ça, ça ou que
1: si ça marche eh ben, on n'a pas été foutu de faire une seule étude ces 40 dernières années avec des personnes chez voilà. qui ça aurait marché quoi.
0: Voilà. alors bien sûr quand je dis ça ne marche pas bien évidemment il y aura toujours des gens pour dire oui mais moi mon expérience me dit que ça m'est utile ou jette des gens avec ce que je veux dire par ça ne marche pas c'est qu'il n'y a pas de fondement et quand on commence à, à modéliser et qu'on essaye de l'appliquer de manière systématique, une technique donnée de la PNL ne donnera pas un résultat fiable ou constant. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une technique qui est fiable. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de l'emploi qui a été fait pendant le séminaire. Alors là, on vous entend tourner les pages.
1: Oui, d'ailleurs, c'était une recommandation qui a été donnée au préalable. Moi, je suis vraiment un bon élève, hein, donc je lis bien les mails et que tout. je vous avez
0: pris plein, plein de notes ouais, sur ouais. un gros cahier ouais, euh, bah oui,
1: et à je la suis, main et tout. Je suis très heureux d'avoir récupéré ça parce que ça me permet en plus maintenant d'avoir un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé puisque je peux pratiquement revenir minute par minute sur ouais. ce qui a été dit et, et comment. Et ce qui est assez étrange, c'est que ce praticien... Bien que la mentionnant tout le temps, cette fameuse PNL, ouais. et mentionnant ses vertus et le fait que ça libère énormément de succès dans des temps très courts, tout ça, ne fait pas réellement de démonstration très probante ou très technique d'exercice. Mmh. Par contre, ce qui revient tout le temps, mais si vous voulez, c'est une lapalissade en fait ce truc, c'est euh, dans la vie, ce qui occupe votre cerveau et ce vers quoi vous vous concentrez, ça va dépendre de là où vous choisissez de mettre votre attention oui. Okay. Ça va dépendre des mots et des registres de langage que vous utilisez pour qualifier ce que vous voyez et ce que vous vivez, soit. Et ça va dépendre de la physiologie, de votre posture, de votre usage, de votre corps.
0: Ce qui n'est pas vrai.
1: Ce qui est tellement large et général de toute façon que vous dites ça à n'importe quelle personne que vous avez été dans la rue, euh, grosso modo. Il y a une sorte de
0: bon sens, en fait, quelque qu part, que vous apparent.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça vous voyez, c'est comme le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Alors, même si vous me dites que, apparemment, c'est pas fondé, c'est ça, scientifiquement bah,
0: vous dites que la posture euh, génère... Euh
1: Je sais qu'il y a certaines études qui auraient par exemple démontré, préalablement à des entretiens d'embauche, on avait demandé à certaines personnes d'adopter certaines postures, typiquement par exemple de se tenir très droit, le torse très bombé, les mains sur les hanches, dans une forme d'attitude conquérante, et qu'on avait remarqué à l'issue de 20 minutes comme ça, dans l'entretien suivant, beaucoup plus d'assertivité et de confiance en soi manifestée par ça. la personne.
0: Donc notre propre posture physique nous conditionne dans nos euh, dans nos rapports dans communicationnels.
1: Rapport... Même si en fait, le biais de la PNL, pour avoir fait quelques recherches depuis dessus, c'est que ça parle beaucoup moins de ce que vous allez faire vous et de ce que vous allez accomplir vous que de la façon dont l'ensemble de tout ça va changer votre communication avec autrui et votre capacité à incider et à changer le comportement d'autrui. Et on est donc oui. beaucoup plus proche d'un procédé manipulatoire mmh. que d'un procédé qui est réellement au service de Alors, votre, euh, votre ça, développement. Ça
0: oui, sans doute que l'attitude qu'on va avoir vis-à-vis -vis de l'autre, on peut l'influencer, donc le manipuler, ça oui, mais dire que notre posture va changer notre manière de penser ce n'est pas forcément le cas. Tout Il y a toute une théorie, par exemple, qui est très connue, qui date des années 70, qui disait si vous souriez, le simple fait de sourire physiquement a changer votre manière de penser. Il s'est avéré que cette étude qui était menée au départ par des scientifiques en psychologie avait un biais énorme qui n'avait pas été décelé à ce moment-là. C'est une étude qui a été utilisée, réutilisée et énormément citée dans le milieu du coaching, énormément citée dans le milieu du développement personnel et qui s'avère fausse en réalité puisque le simple fait de sourire physiquement n'a en fait pas l'effet annoncé qui serait d'être plus heureux, par exemple.
1: Il y a un truc sur YouTube euh, qui est sorti récemment sur ça, le sourire de Duchesne. Effectivement, euh, si vous forcez un sourire, mais qu'il ne s'agit pas d'un sourire authentique, issu d'une émotion positive, oui. il ne s'agit même pas de la même chaîne musculaire et du même mmh, sourire, en fait.
0: Tout ouais. à fait. Mmh. Bon, donc euh, après... Il peut y avoir des éléments, et c'est toujours ça qui est problématique, il peut y avoir des éléments vrais dans tout ce qui est dit. Sur quatre jours, il y a forcément des choses vraies. Dans il y a aussi des choses qui frappent euh, notre imagination et nous disent « bah oui, c'est le bon sens ». C'est ça, C'est euh... pas
1: nécessairement vrai, c'est mmh. vraisemblable. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, ça a des évidences tellement énormes et c'est tellement proche du bon sens populaire qu'on ne peut que dire « bah oui, j'ai toujours su intuitivement que ça devait fonctionner comme ça, ça a l'air tellement énormément logique
0: ». Mais je vais le noter, comme ça je m'en souviendrai. C'est ah, tant jamais. <rire> Alors on était quelques années auparavant jusqu'à ce que cet ami vous propose ce billet, que vous, vous prépariez à partir en voyage.
1: Oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Alors j'arrive dans cette ville américaine où se tient le séminaire, et en bon élève, et puis pour gagner un peu de temps le lendemain, j'ai procédé directement à mon enregistrement.
0: Donc ça c'était la veille
1: On est la veille au soir, le mmh. séminaire va commencer le lendemain. C'est très difficile à décrire, c'est-à-dire que je pourrais essayer de le faire, mais je pense que les mots ne vont trahir qu'un dixième du truc. Mmh. C'est gigantesque c'est gigantesque. C'est Bercy. C'est un centre de convention qui peut contenir jusqu'à 10 000, 12 000 places. C'est immense. Il vous faut plusieurs minutes pour faire le tour de l'enceinte. Vous voyez, c'est un stade. Mmh. Il y a... Des dizaines de personnes qui sont des bénévoles en t-shirt afférés qui tiennent différents stands, etc. On vous remet un kit avec la gourde, le machin, le bidule, tout ça. On vous remet votre badge. En fait, ça mime tous les codes de la conférence professionnelle, du salon professionnel. Les gens font la queue, etc. Il y a des boutiques de merchandising euh, comme pour les Rolling Stones. Hein, donc, ça fait littéralement le tour de l'enceinte.
0: Vous, vous êtes acheté un t-shirt
1: Alors, non. <rire> parce que déjà, c'était pas mon truc. Et surtout, ce qui est fou... Et ça, déjà, ça aurait dû me foutre la puce à l'oreille. En fait, en vrai, je pense que ça m'a déjà alarmé. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas acheter. Il y a tout. Il y a des compléments alimentaires, il y a du coaching téléphonique, il y a des programmes DVD, il y a des machines de cryogénisation, il y a ah. du crédit à la consommation façon Cofidis pour que vous puissiez vous endetter sur 10 ans à des taux exorbitants pour pouvoir payer des séminaires ultérieurs. C'est toujours utile, ça. Il y a des bouquins, il y a des porte-clés, il y a des t-shirts... C'est Disneyland. Il y a forcément ce que vous voudrez trouver.
0: Mais alors, vous avez rien acheté
1: Non, moi, ça va. Je m'étais déjà suffisamment... Même pas un
0: euh... mug ou un non. truc
1: non, je suis pas très client de ce genre de choses mmh. d'une façon générale. Et surtout qu'en plus, si vous voulez, c'est assez drôle parce que forcément, comme toutes les... Je dire comme tous les escrocs. Comme toutes les personnes qui font ça depuis très longtemps, il est amené à se contredire lui-même. C'est-à-dire que dans un ouvrage qu'il a rendu très célèbre au milieu des années 80, il va vociférer contre les compléments alimentaires et les vitamines en disant qu'il faut surtout pas en prendre. Et bien sûr, 25 ans plus tard, bah, personne ne renonce à une marge facile. Donc, vous avez des pots de vitamines estampillés avec sa tête dessus ah, euh, oui. en vente ah, sur des kilomètres. Ok. Et donc là, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est étrange. Et vous arrivez, je parlerai pas d'un dispositif scénique digne de Michael Jackson, mais bon, c'est les Américains, hein, quoi. C'est une grosse production. Ils font pas semblant, quoi. D'accord. Voilà. Et il y a des consignes qui nous sont envoyées. On nous met dans un groupe Facebook avec tous les participants et les gens sont très enthousiastes à l'idée d'être là. En plus, une nouvelle fois c'est très américain donc tout est amazing les gens se tapent dans les mains tout ça vous voyez le truc quoi hein, donc c'est voilà les Américains ils ont deux modes un hein, normal ou extraordinaire hein, mais il n'y a pas de voilà tout est extraordinaire c'est génial oh, les gens ça... sont là tout va changer du jour au lendemain vous voyez le oui, truc en très, même temps, voilà, les gens
0: sont là pour ça les
1: gens sont là pour ça et puis les gens sont très souriants très accueillants on mentionnait le love bombing avant cette émission vous êtes irradié de personnes liées c'est très exaltant en fait voilà l'humeur est vraiment au beau fixe tout le monde est très heureux d'être là ça va commencer demain et on vous dit bien si vous êtes venu à plusieurs, séparez-vous quand même. Ne restez pas avec des gens que vous ah, connaissez, bien sûr. Donc, euh, ne restez pas proche de vos références, ne restez pas proche de gens qui vous connaissent profiter de cette occasion pour faire de nouvelles rencontres. Mm -hmm. Et puis, le fait de ne pas sentir le jugement des personnes qui vous connaissent fera que vous vous censurerez moins, mm -hmm. comme on a souvent. Ce qui est vrai. Ben, bien sûr, on se confie bien fréquemment euh, beaucoup plus à des inconnus qu'à des personnes mm -hmm. qu'on connaît depuis très longtemps, parce qu'on craint pas le jugement de personnes qu'on ne connaît pas.
0: Et auparavant, dans la semaine qui précédait, est-ce que vous avez reçu des messages, des oui. mails, oui, des oui, relances, des explications, Absol des bonus ah
1: Non, non, j'ai plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, donc quelqu'un du service au client.
0: téléphone oui, oui. ah
1: ouais ouais ah, ouais oui. non ils font pas semblant donc quelqu'un qui m'appelle du service client qui m'explique comment ça va se passer qui demande si j'ai des questions qui me dit qu'il reste des billets tarifs supérieurs encore à vendre et que du coup il me le fait moins cher et que comme ça je pourrais genre en mode vous allez y assister dans une semaine on n'a pas tout vendu dans la catégorie du dessus donc du coup pour vous et pour vous seulement si vous mettez seulement la moitié de la différence on va vous surclasser, vous voyez donc mmh. tout ça et puis non en fait il y a vraiment ce truc de euh, quels sont vos objectifs avant d'y aller n'hésitez pas à y penser télécharger l'application mobile enfin Préparez-vous, prenez le truc au sérieux, venez avec des ambitions et des attentes. Enfin voilà, plus vous serez préparé, plus vous aurez préparé le truc et plus vous aurez mis des attentes dedans, plus il y a de chances que ça marche.
0: Alors là, on arrive exactement à un point qui est déterminant et qui effectivement se prépare en amont et dès le début d'un engagement qui va vous demander beaucoup. On le verra à la fin du séminaire. C'est justement la mise en place de la décision. Non seulement vous avez pris une décision de venir et la plupart des gens ont payé leur billet, donc ils ont pris la décision de venir voir certains intervenants en payant leur déplacement, le billet, l'hébergement, etc. Mais ensuite, dans les heures qui précèdent, on va vous faire confirmer cet engagement, cette décision. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de gel, qui est bien connu en psychologie sociale, qui consiste en fait à confirmer une décision que vous avez prise. Si vous confirmez une décision, vous allez d'autant plus vous y attacher. Ça, ça paraît étrange, mais le fait de s'engager à plusieurs reprises sur une décision fait qu'on va s'y tenir. Oui. S'y tenir. On va vouloir, en tant qu'être humain, maintenir une certaine cohérence entre les décisions qu'on a prises à chaque étape. Absolument. Voilà. Donc, le fait de vous appeler avant, ça va vous engager d'autant plus. Oui. Ce qui fait que sur place vous aurez le besoin humain de vous confirmer que vous avez pris la bonne décision. Et donc d'adhérer à ce qui vous sera proposé et qu'on va découvrir. Ouais. Donc ça, ça s'appelle l'effet de gel. C'est un effet très, très important.
1: Et puis, cette veille au soir... Pour aller encore plus loin dans votre sens, vous ai donné, là je l'ai sous les yeux, un énorme cahier d'exercices, un truc qui fait à peu près 150 pages. Mmh. Les Américains, ils aiment ça, c'est les textbooks, donc, qui va être grosso modo l'ensemble des exercices. Puis il y a les emplacements pour que vous remplissiez avec des phrases à trous, vous savez, où vous ouais. remplissez des trucs. C'est tout le déroulé. Et bien sûr, on va vous demander en ouverture de ce cahier, ben. Bah, de noter pourquoi est-ce que vous êtes là, ce que vous en attendez. Donc on va vous refaire noter pourquoi mmh. vous êtes là, pour ce que vous, vous même, en attendez, donc, bien sûr. Pour vous-même. Voilà, mais vous l'écrivez et ça voilà. c'est déjà très différent de se le dire. Mmh. Autre chose sur le cahier, ça j'en je suis rendu compte le lendemain. En page 2 de ce cahier, j'aimerais s'il vous plaît vous lire un petit quelque chose.
0: Alors, c'est en anglais.
1: Oui, mais je vais le traduire. D'accord, et vous pourrez okay. me dire d'accord. Allons-y. Les stratégies soulignées dans ce séminaire sont le résultat d'énormément de recherches faites dans différents champs d'application. Mais pas des recommandations à suivre. Les résultats que nous vous présentons ne garantissent aucunement le fait qu'ils puissent être atteints. Nous vous conseillons, avant de faire un quelconque investissement financier ou un quelconque engagement, de consulter des professionnels formés pour le faire mmh. et nous ne revendiquons pas le statut de tel professionnel. Et ça, bien sûr, c'est dans la page 2 et c'est en tout petit.
0: D'accord, donc là effectivement c'est euh, disclaimer. un disclaimer donc il se défausse de toute responsabilité donc, sur vos décisions futures. Juste avant futures. la table
1: de matière, vous allez vous palucher 170 pages et en fait ce qui a marqué en gros c'est ces 170 pages n'ont aucune valeur démontrée, je ne saurais être tenu responsable de ce que vous allez en faire et je ne saurais vous garantir que ces 170 pages vont vous apporter le moindre résultat tangible.
0: Tout à fait, et sur la première page j'ai vu au passage un texte avec une signature en bas.
1: Bien sûr, toujours donc un accueil, hein. première ligne Félicitations, bienvenue. Plein de gens ne sont pas venus, mais vous, vous êtes venus. Vous, vous êtes sur le point de vivre un voyage extraordinaire qui sera une expérience transformationnelle. Il y aura un avant et un après dans votre vie. Les gens m'ont toujours demandé, etc. etc. et c'est pour ça que j'ai travaillé avec plusieurs millions de personnes dans plusieurs. Donc, ça,
0: c'est le mot de l'intervenant.
1: Exactement. Et donc. On va commencer et tout va changer pour vous. Et puis, la signature de l'intervenant mmh. en bas, voilà.
0: Mmh. Ouais. Et dès le départ, donc, on a ce qu'on appelle un étiquetage, c'est-à-dire vous, vous êtes venu. Donc, valorisation de la personne et vous faites partie de ceux qui ont eu raison. Alors, je mentionne ces choses qui ont l'air peut-être anecdotiques, mais en réalité, elles sont extrêmement puissantes. Il y a des études qui ont été faites en psychologie sociale qui montrent que les résultats, quand on veut vendre quelque chose, quand on veut convaincre, quand on veut manipuler, sont beaucoup plus important lorsque l'on étiquette quelqu'un en le valorisant. En lien, bien entendu, avec ce qu'on veut obtenir de lui. Hein. Ce n'est pas quelque chose de gratuit complètement. Là, c'est vous êtes venu, voilà, vous faites partie de ceux qui sont venus. Bien sûr.
1: Vous... C'est une boucle de renforcement dans laquelle on va vous mettre pendant quatre jours. Bien voilà. sûr.
0: Bon, alors, avec tout ça, vous êtes euh, gonflé à bloc. Là, Vous oui. êtes super partant, super enthousiasmé par euh, l'ambiance, l'inscription, le lieu même s'il y a des petites choses, euh, voilà. Vous, si vous vous dites, bon, allez, c'est les Américains.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que déjà, je commence à essayer de réduire la dissonance cognitive. Mm -hmm. Je vois plein de choses qui ne me plaisent pas vraiment, mais je me dis, c'est les Américains, c'est normal, tout est à vendre, mm -hmm. c'est normal. Ok, il y a de la liesse, ok. Ce qu'il dit, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est quand même bizarre et tout, mais il est peut-être obligé d'être transier dans les promesses. Mm -hmm. Et je ne suis pas encore prêt à renoncer à cette idée. Oui, Donc sûr. je vois plein de choses, je me dis, c'est pas vraiment cohérent avec mes valeurs, je ne l'aurais pas fait comme ça, c'est un peu grotesque, c'est un peu trop gros. Mais il doit y avoir quelque chose ouais. quoi, derrière
0: ça. Donc, la dissonance cognitive que vous mentionnez, c'est la friction entre ce que vous imaginez et la réalité à laquelle vous êtes confronté. Donc là, déjà, à ce stade, il y a déjà une dissonance, ouais. mais elle est suffisamment faible par rapport aux attentes, par rapport aux promesses, pour que vous l'acceptiez et que Disons vous que, passiez outre.
1: À ce stade-là, ça va être pire après, mais à ce stade-là, j'ai une chance, c'est que comme je suis très familier des techniques commerciales, je reconnais plein de ficelles.
0: Oui, Donc vous je vous reconna... dites que vous maîtrisez, que vous allez ouais, pas vous faire avoir. Et, et ou...
1: puis du coup, je me dis, c'est vrai que ce n'est pas sport, mais bon, ce n'est pas non plus très inhabituel par rapport à une foire expo ou par rapport à un mm -hmm. salon. Euh, voilà. Mm -hmm. Donc, je vois ce que je connais, grosso modo. Pas que je le cautionne particulièrement, mais je vois et ça ne me surprend pas outre mesure.
0: D'accord. Donc là, vous allez à l'hôtel
1: oui, alors j'ai pris un Airbnb dans le coin, auprès d'une femme très sympathique, j'ai une chambre d'amis, tout ça, je dors, et je me lève le lendemain, et puis je me rends au centre qui est à 20 minutes de marche, à peu près, et bon, bah là, voilà, hein, des gens qui font la queue, ça dure des heures, tout ça, c'est des dizaines de milliers de personnes, donc c'est, ouais. voilà, et puis, alors, il faut que je vous situe le cadre, c'est un stade couvert, donc, vous êtes dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière il y a du son, il y a beaucoup de musique avec des BPM, etc. Ça accélère. Et vous avez une liesse communicative et tout le monde est sous cocaïne. Euh, vous... <rire> C'est enfin... une image. Oui, bien sûr. Non, tout le monde n'est pas vraiment de sous cocaïne. cocaïne. <rire> oui, non, bien sûr. Non, non, mais voilà.
0: Il n'y a le pas de cocaïne est... à l'entrée. Non, 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 <rire> bien
1: sûr. Gratuit pour tout le monde. Non, non, je <rire> rigole. Non, non, bien sûr que non. Non, non, mais tout le monde est speedé. Tout le monde est à fond. Et il y a vraiment ce truc davant événement sportif comme ça, oui. avec cette énergie qui monte, très contagieuse. Et euh, les gens qui sont là et qui préparent l'arrivée du coach... Il chauffe la salle. Ils chauffent la salle, mmh. ils font faire de l'exercice physique aux gens, etc. Ça, c'est très important. On y reviendra parce que qu'ils euh, l'utilisent énormément. Et voilà, grosso modo, ils créent une liesse, une excitation, qui, en fait, peut être très similaire à celle qu'on voit parfois mmh. dans les méga-church, ce genre de truc avec cette transe, ce truc-là oui, où les gens sont euh... vraiment à fond. Et, voilà. et puis, euh, les journées vont être extrêmement longues. C'est-à-dire que les journées commencent vers 9-10h du mat et finissent à 23h minuit. Il n'y a pas réellement de pause pour s'alimenter ou pour boire. Vous, c vous vous arrêtez quand vous voulez, vous sortez, vous rentrez.
0: Ah d'accord, ok.
1: On vous encourage à couper votre téléphone, on vous encourage à vous séparer de vos proches, on vous encourage à vous immerger dans une foule de gens que vous ne connaissez pas vraiment et à vous laisser en quelque sorte contaminer par cette liesse, par cet esprit, par cette cohorte, ce truc.
0: Mais alors donc, il n'y a pas de pause déjeuner, par exemple non. Donc si vous sortez, vous allez manquer quelque chose Oui.
1: Donc, vous ne sortez pas. D'accord. Vous avez le droit de ramener de la nourriture et de manger dans l'enceinte, hein. mais euh... on ne va pas couper, on va pas mais séquencer. Vous
0: êtes prévenu de ça en amont
1: Oui et non. C'est-à-dire, on vous dit que ça va être intense, on vous dit de bien vous reposer, on vous dit que c'est très physique, on vous dit de prendre une gourde et de vous hydrater, on vous dit de prendre euh, différentes couches de vêtements parce que vous aurez tantôt très chaud, tantôt très froid. D'accord. Euh, on vous dit que les journées vont être extrêmement longues, etc. Et bien sûr, tout ça, ce n'est pas du tout innocent, ce n'est pas du tout fait par hasard. Et puis, l'ambiance monte, 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 et puis l'intervenant apparaît. À quelle heure Officiellement, le premier jour, ça commence en tout début d'après-midi, vers midi ou 13h, quelque chose comme ça.
0: Mais alors, ça veut dire que le matin, euh, les gens qui chauffent la salle, ils vous parlent de quoi Ils vous disent... Rien
1: quoi Rien du tout. C'est-à-dire que vous avez des... C'est colo de
0: vacances et... C'est même
1: pas. Si vous voulez, c'est bête à imaginer. Hein. Mais 10 000 personnes, ça ne rentre pas dans un stade en 5 minutes. Donc c'est du mouvement de foule. En fait, vous faites la queue. C'est exactement comme quand vous allez à Disneyland. En plus, c'est le même principe, premier arrivé, premier servi. Les places ne sont pas numérotées. Et donc, si vous voulez une ah. bonne place, vous faites la queue, vous attendez, puis après, bah, vous êtes installé. Vous êtes là deux, trois heures d'avant le truc, mais vous avez votre siège. Et donc, euh, les gens s'installent, les gens se parlent, la musique est super forte, les gens font l'exercice, etc. Voilà. Vous rencontrez vos voisins, vous parlez, vous attendez que ça commence. Quoi, grosso modo. Comme okay. avant le concert, quoi. Et puis ça commence. Bon, il y a des feux d'artifice, tout pète dans tous les sens. Il y a des pom-pom C'est vrai. Ah oui, oui, non, mais c'est énorme. <rire> c'est. Je faudrait que je vous trouve une vidéo. Il y avait une vidéo d'une arrivée sur scène. Il y en a plein hein, sur YouTube. Où... C'est culte de la personnalité plus plus. C'est superstar. Il arrive par-dessous la scène, dans un truc qui monte et tout. Enfin, voilà, sur une musique assourdissante. Les gens sont en liesse totale. Mm -hmm. Il arrive. Il est en territoire conquis. Il a sa petite oreillette, son micro-casque, etc. Mm -hmm. Et là, il commence à prêcher, il commence à parler. Et cette première journée, elle s'appelle très sobrement euh, transformer votre vie. D'accord? Cette première journée, c'est le miracle. C'est-à-dire, il doit vous montrer qu'il y a un truc miraculeux qui existe vraiment. Okay. Donc, il va vous parler de la PNL, il va vous parler de vous, il va vous parler de vos peurs, il va vous parler de vos rêves, il va vous parler des différentes façons dont vous pouvez générer le succès, le changement dans votre vie. Donc, il va être extrêmement positif, il va être extrêmement accueillant et il va vous vendre l'idée qu'il existe un ensemble de techniques qui, si elles sont correctement utilisées, peuvent provoquer des changements radicaux, fondamentaux dans l'existence des gens et les mener à la réalisation de leur objectif. Et la fin de la journée, on va en parler un peu après, je pense il y aura un événement de clôture qui va être la consécration de ça. La preuve par l'exemple que c'est vrai. D'accord. Donc là, il est vraiment dans la projection et les promesses.
0: Donc il confirme que vous n'êtes pas venu pour rien et même mieux encore.
1: Exactement. Il vous caresse dans le sens du poil. Il vous dit que vous n'êtes pas cassé, que ce n'est pas vous qui avez un problème, qu'en fait, vous êtes une bonne personne, vous êtes au bon endroit. Il sommeille en vous un potentiel inexploité extraordinaire, comme en tout être humain en réalité, et que c'est des peurs et des croyances limitantes qui vous empêchent de vous épanouir pleinement dans vos vies et qui font que vous n'allez pas jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Mais que si vous changez d'état d'esprit, si vous instaurez des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels, vous allez pouvoir accéder à une hygiène de vie, à une forme de réussite, à une forme d'accomplissement.
0: Donc On revient à la PNL
1: Complètement. Alors, il la mentionne de temps en temps, mais la seule chose qui va seriner en boucle pendant trois jours, de toute façon, c'est vous êtes ce que vous pensez.
0: Ah, alors là, on retombe exactement sur le dogme principal du New Age. Il
1: ne peut pas promettre autre chose. Mmh. Si vous apprenez à visualiser vos objectifs, si vous apprenez à vous nourrir de confiance en vous-même, si vous apprenez à vous concentrer, à mettre en place les stratégies qu'il faut, etc., eh ben, le succès va venir à vous. Mmh.
0: Oui, donc changer ses pensées permet de changer sa vie.
1: Et là, hein, donc on ça... est
0: pile dans la pensée positive.
1: Et en fait, quel que soit le sujet, parce que c'est un type extrêmement connu qui a décliné toute une gamme de produits, donc il vous traite des relations de couple, de la réussite mm -hmm. dans le business, du corps, etc. Et en fait, il n'existe qu'une seule clé, c'est penser différemment qui va tout changer. Parce que quand vous penserez différemment, votre corps agira différemment, et quand votre corps agira différemment, vous agirez différemment, mm -hmm. et donc vous ferez autre chose, et en faisant autre chose, le succès arrivera. Parce que tout ça aura commencé en pensant.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là, vous, justement, quand on vous dit ça Est-ce que vous y croyez ou pas
1: Non. Comment dire J'y crois pas. C'est-à-dire, je pense pas que ça puisse être aussi simple. Mais là où je suis fasciné, c'est par le magnétisme du mec. Mmh. Il assène des poncifs. Il fait passer des concepts avec des images et des mots simples. Et je dois reconnaître encore aujourd'hui, en dépit du fait que j'ai une sainte détestation de cet individu, que... Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu, dans mon existence, d'autres orateurs sur scène qui étaient aussi bons. Mmh. C'est-à-dire que c'est de la maestria. Oui. En termes de communication scénique, c'est magnifique. Mmh. Il les tient. Il maîtrise. Il tient son auditoire. Vous êtes sur scène en face de 10 000 personnes, il les tient complètement. Mmh. Et tout est rodé. Ils ont des musiques en stock, ils ont des vidéos qui peuvent vous sortir à n'importe quel moment. Et c'est une forme de one-man show, en quelque sorte, où lui, il a la route vers laquelle il va dans sa tête et il emmène les gens. Il y a beaucoup d'impro, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de recours à du témoignage et de l'histoire personnelle. Et lui, il sent la salle, mmh. il provoque les enchaînements et les trucs, et il interagit avec les gens, et il rebondit sur ce qu'ils disent. Et c'est un exercice permanent d'adaptation, comme ça qui rend le truc très vivant et le truc très immersif. Et les gens sont fascinés et sont captivés par le mmh. truc. Et ça, c'est dingue d'assister à ça. Et moi-même, je ne fais pas exception. Mmh. En dépit du fait que j'ai plein de trigger warning, j'ai plein de red flags dans ma tête, voilà, qui me disent oh, « c'est quand même chelou ça ». Eh ben, J'observe l'exercice et en tant que professionnel, je dois quand même dire, franchement, l'exercice, c'est balèze.
0: On est dans l'inspiration pure, c'est-à-dire qu'il est inspirant. Oui. Hein? On a ça. envie, on se dit, cet homme a du talent.
1: C'est quelqu'un qui vient se montrer comme exemple de réussite. C'est ça. c'est ça. Et à travers moult anecdotes et à travers un sens de propos et à travers des mots et des phrases, il vous séduit. Mm -hmm. C'est quelqu'un dont le travail est de vous séduire sans relâche pendant des heures. Mm -hmm. En complément de ce prêche, de ce discours motivationnel, il y a toute une série d'exercices pratiques qui sont faits tout au long de la première journée et donc ces exercices c'est des exercices introspectifs et où vous allez partager avec vos voisins directement et vous allez vous poser plein de questions sur vos besoins fondamentaux ce qui vous amène là ce à quoi vous aspirez dans la vie ce que vous aimeriez accomplir en tant que personne etc et donc ça vous force aussi vous à vous poser plein de questions parfois très dérangeantes sur vos motivations sur vos peurs sur vos craintes fondamentales
0: en lien avec le travail ou plutôt par rapport à votre vie non, personnelle non la vie
1: on est, là, on est là pour changer de vie alors allez, que, on, on y est là, là c'est open bar et donc forcément ça vous vulnérabilise énormément. Parce que vous-même, vous vous mettez à nu, vous vous exposez, en fait. Vous allez chercher et vous essayez d'être le plus authentique et le plus sincère possible dans mais la oui, démarche.
0: Vous n'avez pas payé pour rien, il faut euh, qu'il y ait quand même des bien derrière. Bien sûr.
1: Et donc, ben, vous, vous allez chercher vos vraies peurs, vous allez chercher vos vraies craintes, celles qu'on a toutes. Alors, elles sont toutes différentes, mais chaque être humain sur Terre a des peurs fondamentales, a des problèmes irrésolus, et en y pensant et en accomplissant les exercices, vous allez sortir ça, et in fine, le fait de le conscientiser et de le mettre là, ben, va quand même d'un seul coup vous rendre plus vulnérable, forcément, puisque vous êtes en train de vous mettre à nu, en fait. Et
0: donc ça, vous échangez avec votre voisin oui, Mais j'imagine aussi qu'il y a un échange entre l'intervenant et quelques personnes de la foule.
1: Alors, c'est ça qui est dingue. Imaginez, on est dix 000. Donc, au début, quand il faisait ça avec quelques centaines de personnes, il pouvait pratiquement prendre chaque personne à part. Là, il peut plus. Donc, le plus important n'est pas que lui sache ce que vous pensiez. Ça, c'est dingue. Le plus important est que vous suiviez les exercices et que vous verbalisiez ce que vous pensez avec vos voisins, mmh. peu importe mmh. que lui le sache. Parce que vous, vous l'aurez fait. Et donc, vous vous serez mis dans l'état psychologique dans lequel il cherche à vous mettre. Et lui, par contre, pour vous prouver il va faire grand usage de sophismes et de raccourcis verbaux et il va parfois à la manière d'un pasteur avec son micro être dans les tout premiers rangs ceux qui ont payé le plus cher mmh. bien évidemment mmh. s'arrêter en face de quelqu'un et dire qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui et la personne va dire euh une phrase, et lui va dire vraiment, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette phrase, etc. et va creuser, bien sûr, la personne va dire, vous avez raison, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait, il y a un vrai truc derrière, et lui va, avec énormément d'assertivité, et puis de pratique, hein, 40 ans de pratique, quand même, l'amener à avoir une sorte de pseudo-épiphanie, de mode, ah, mais oui, quand vous dites ça, bien sûr, je vois bien que j'avais de tout ce temps un problème avec, mm. et donc, machin, et donc, derrière, il y avait ça, et les gens sont là, wow, qu'est-ce qu'il est fort, c'est fou, en quelques mm. minutes à peine, arriver à lire l'âme humaine, etc. Non, bah, en fait, c'est... Il y a une
0: pression de... Mais, de... mais
1: déjà, il y a une pression de groupe, de deux, on n'est pas du tout sur un rapport d'égalité. On a un intervenant mondialement connu qui tient un micro. De trois, vous êtes observé par dix mille personnes en même temps. C'est un truc complètement inhabituel. Et de quatre, de toute façon, quoi qu'on vous dise, si on vous le dit avec suffisamment d'assertivité et de conviction à ce moment-là, les précis digitateurs savent ça par cœur. Vous avez accueilli Clément Fraise, qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais le mec va toujours dire oui. Vous n'allez pas dire non, non, vous êtes complètement en train de vous planter. Vous allez dire oui, oui, c'est n'est pas inexact. Oui, enfin voilà, vous là. allez abonder vous-même. Vous avez envie d'y croire, bien oui, sûr.
0: bien sûr donc finalement, vous vous êtes mis dans ces conditions-là aussi, puisque vous avez répondu aux questions, vous avez cherché à savoir ce Bien qui sûr. pouvait vous empêcher dans la vie d'atteindre le succès ou, ou d'être heureux, etc.
1: Tout à fait. Et puis surtout, euh, vous écoutez les autres gens autour de vous le faire aussi, mmh. parce qu'après vous échangez. Ouais, Donc il ouais. y a toujours un principe de réflexion préalable et d'écriture préalable. Et ensuite, vous allez échanger ce que vous avez dit avec les autres personnes autour de vous. Et c'est des moments très humains, très émouvants, parce que les gens se confient. Les gens confient leur vulnérabilité, c'est pas du tout les mêmes que les vôtres et tout, mais vous les écoutez et, mmh. et vous vous soutenez et les gens se prennent dans les bras. Enfin, c'est très beau en fait mmh. parce que bah, c'est de l'humanité, c'est de l'humanité en action. Ouais. Et les gens autour de vous, bah, ils sont là pour des raisons tout à fait authentiques. Ils vont vous parler de leurs échecs amoureux, de leurs échecs professionnels, de leur maladie, de ce qui les amène là ce jour-là. Et tout le monde a une bonne raison d'être là.
0: Tout à fait. Donc c'est un moment et, et très poignant ce en fait. Qui, ce qui est frappant dans ce type de pratique qui est tout à fait classique du développement personnel, c'est qu'elles ne sont fondées sur aucune théorie fiable, c'est-à-dire qu'elles ne sont généralement pas fondées sur des vraies techniques qui permettent d'aider les gens qui seraient issus de la psychologie clinique par exemple. Mais elles ont un effet, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une circonstance tellement hors norme qu'on va se livrer, qu'on va même aller chercher des choses qu'on n'aurait jamais pensées, euh, auxquelles on n'avait jamais vraiment réfléchi. On a des circonstances exceptionnelles, des gens qu'on ne connaît pas autour de soi à qui on va se livrer et on ne se livrerait pas de la même manière à nos propres proches. Mmh, bien sûr. Et du coup, ça crée quelquefois effectivement une réalisation. Ça crée quelquefois bien le sûr. fait que tout à coup, on se rende compte de quelque chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'outil d'accompagnement qui va avec derrière. C'est-à-dire que les gens ne sont pas pris en charge comme ils devraient l'être. Il y a quand même une fragilisation extrême Monstrueuse. de toutes les personnes de l'Assemblée, si elles jouent jeu.
1: Oui et puis imaginez vous êtes dans le noir absolu, il y a des néons aveuglants, il y a de la musique à fond, vous savez pas bien quel jour c'est, vous n'êtes pas connecté à internet, vous n'êtes pas avec vos proches, ça fait 12 heures qu'on fait ça, vous mmh. êtes un peu déshydraté, vous avez bouffé mais pas vraiment bien. Mmh. Enfin, c'est tous les 4 jours va être fait pour décaler votre cadre de référence tout est fait pour vous soustraire à votre vie habituelle et à déconstruire vos repères habituels. Mmh. Donc ce qu'on essaye de créer, c'est un nouvel environnement et de vous entourer d'autres personnes et de ramener à vous d'autres types de réflexions. Parce qu'on vous prépare pour un moment très précis. Mmh. C'est pour ça que vous faites de l'exercice physique, c'est pour ça que vous ne voyez pas la lumière du jour, c'est pour ça que ça dure très longtemps, c'est pour ça que vous ne bougez pas, vous ne buvez pas. Tout est fait pour vous emmener le plus loin possible, pour vous sortir de votre cadre de référence, pour vous mettre dans une zone d'inconfort. Mmh. Parce qu'on va exploiter ensuite cette zone d'inconfort.
0: Mmh. Tout ça, évidemment, n'est pas laissé au hasard, comme vous le dites. Et ce que vous décrivez avec la musique, par exemple, c'est quelque chose qui a été étudié et qui s'appelle le conditionnement évaluatif. C'est très intéressant, il y a des expériences qui ont été faites où on demande... À des gens de faire un choix de couleur. Donc c'est extrêmement simple, on leur dit quelle est votre couleur préférée. C'est-à-dire on leur a montré la couleur, mais en parallèle d'une diffusion de musique. Et quand on leur demande à l'issue de cette exposition quelle est la couleur qu'ils préfèrent, ils vont nommer celle pour laquelle la musique était la plus agréable. Donc ils ont l'impression de faire un choix libre, je préfère le beige parce que. et ils étayent leur réponse, donc oui. il la motive hein. il la rationalise a posteriori, Ils dit oui parce que le beige c'est une couleur agréable, douce etc, sauf que statistiquement quand on voit comment l'expérience a été faite, hein, de manière très contrôlée et eh bien les couleurs qui sont choisies et qui sont les préférées sont en fait les couleurs pour lesquelles la musique était la plus agréable et les couleurs qui étaient les moins appréciées étaient celles sur lesquelles la musique était la moins agréable mais la personne ne se rend pas compte qu'elle est manipulée. Tout à fait. Elle motive sa réponse. Elle explique pourquoi elle préfère le bleu, pourquoi elle préfère le rouge, pourquoi elle préfère le beige. C'est incroyable. Mais c'est en plus avec des pourcentages vraiment significatifs, hein, vraiment frappants. Donc la musique, encore une fois, bah, vous vous en parlez pas mal, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment influencer les choix.
1: Oui. Et alors dans la lignée de ce que vous dites, deux choses de remarque. La première, c'est la notion en fait d'exercice physique collectif en très grand nombre. C'est des choses qu'on retrouve en Corée du Nord, par exemple. C'est des choses qu'on retrouve dans ouais. des dictatures. Parce que l'idée, c'est de diluer le plus rapidement possible votre identité. C'est de vous assimiler au groupe. Et donc, vous devez vous sentir appartenir à un groupe. Et puis, il y a aussi un effet très simple et très basique Complètement inconscient d'imitation sociale, ou ben quand vous êtes cerné par des gens en liesse, ben vous-même voulez l'êtes. C'est enfin, pour ça qu'il C'est qu difficile d'y qui... résister. C'est très attirant. C'est pour ça qu'il y, qu y a des gens qui supportent des équipes de foot. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont au stade. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont au concert dans la fosse. Pour cette C'est pour l'ivresse de la foule. C'est pour appartenir à un énorme ensemble mouvant qui est parcouru par un truc électrique ensemble. On le recherche même en tant qu'être humain dans Bien certaines sûr. expériences de la vie. Et pour revenir sur les trucs des couleurs, parce que ça c'est dingue, je ne savais pas. Vous savez très souvent. On parle des conditionnements pavloviens, donc des exemples de la salivation du chien avec la clochette. Et c'est tellement réduit à un poncif, un cliché aujourd'hui, qu'on dit oui, non, mais ça, c'est mignon, mais ça marcherait pas sur des êtres humains. Et donc là, vous avez Ouhouh. un intervenant Merci. qui assène en boucle des phrases, des motos, dont vous réalisez a posteriori que ce sont les mêmes sur les boutons d'action du site Internet au moment où il faut payer ou acheter, et que vous retrouvez également sur les posters et les choses. Et en fait, tout est fait pour que vous entendez ça, vous agissez. Parce qu'on vous l'a répété, répété, répété encore. Et on a un magnifique exemple vraiment de conditionnement réflexe instauré en vous. Et encore aujourd'hui, ça marche sur moi. C'est pour vous dire à quel point c'était il y a deux ans. Quand j'entends certaines phrases, je prends certaines postures ou je fais directement certaines associations tellement on me les a assénées pendant ces quatre jours à des moments où j'étais extrêmement vulnérable et où ça s'est vraiment écrit et en oui, moi.
0: Oui, C'était quoi comme type de mots? De oh, phrase... vous savez,
1: c'est des phrases type euh, agissez maintenant. « Allez-y, faites votre mouvement. » Et après, quand vous allez sur le site e-commerce, ben vous voyez qu'en fait, c'est la même phrase au mot prêt qui est posée sur le bouton pour payer, pour confirmer le paiement, pour choisir cette formule-là plutôt qu'une autre. Et on voit à quel point il assène et il répète des incitatifs à l'action oui. et qu'il va réutiliser partout dans sa communication et son marketing ensuite. Oui. Donc, c'est un tout très cohérent.
0: Et ça, en psychologie sociale, ça s'appelle la simple exposition. Donc, hum. euh, lorsqu'un mot est répété plusieurs fois, il devient non seulement familier, mais il devient même plaisant. Il a une image positive. Oui. Ça, bon, évidemment, on sait bien qu'en publicité, c'est ce qui est utilisé. Choisissez bien. Voilà. voilà. Là, on commence à percevoir déjà avec tous les exemples que vous avez donnés qu'il y a des outils qui sont clairement utilisés. Si cet intervenant que vous avez été voir, ce conférencier, ne vous a pas forcément donné d'outils pour réussir votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, on voit que lui, par contre, il utilise des outils qu'il connaît bien pour amener les gens là où il veut qu'ils aillent.
1: Et alors là, on va dépasser la fourberie. Et là, ça va devenir extraordinaire. C'est ça qui va me faire basculer. Il va vous dire quelque chose de dingue. Quelque chose qui est le summum de l'ironie, rétrospectivement. Il va vous dire, cet événement est fait pour vous manipuler. Mmh. Il va vous le dire. Mmh. Il va dire, cet événement est empreint d'énormément de techniques que nous allons utiliser pour déconstruire vos référentiels habituels, pour déconstruire vos croyances et vos pensées limitantes, afin de vous, entre guillemets, reprogrammer.
0: Mmh.
1: Et donc, il dit... Ne résistez pas, laissez-vous faire, mmh. jouez le jeu complètement. Bien évidemment, vous êtes dans un tunnel dans lequel on vous bouscule et on va vous mettre dans des états vulnérables, c'est pour votre bien. Vous êtes là pour dépasser ce qui vous bloque vous-même. Mmh. Et donc là, c'est génial parce que c'est de la soumission consentie. Vous voyez le machiavélisme du truc, c'est-à-dire que la personne est justement en train de vous dire « vous trouverez qu'il y a des trucs chelous, il y a des choses que vous ne comprendrez pas et votre esprit tentera de résister et de neutraliser ses idées ». Laissez aller, en fait. Laissez-vous faire. C'est pour votre bien, vous comprendrez.
0: Oui, la soumission librement consentie est d'autant plus consentie qu'elle est annoncée oui. par la personne qui vous manipule.
1: C'est pour votre bien. Et donc, moi, je me... Si
0: c'était quelqu'un d'autre qui vous l'avait dit, par exemple votre voisin, si votre voisin vous avait dit, tu sais, ça a l'air gros tout ça, mais il faut que tu te laisses aller, il faut que tu y ailles parce que c'est quelque chose qui va t'apporter quelque chose, vous auriez beaucoup plus résisté Absolument. que si c'est justement... Le maître de cérémonie qui vous dit « Je suis en train de vous manipuler, je suis en train de vous reprogrammer, vous reformater, ça. mais laissez-vous faire.
1: » Et c'est là, à ce moment-là où il m'a eu. Parce que là, je me suis dit « Ok Ok !»« Tout est clair. » Il est honnête. Mmh. En fait, bien sûr, c'est un train fantôme, c'est les grosses ficelles et les poutres et les câbles que moi je connais par cœur, mais tout ça a un but. Mmh. À la fin, on va nous révéler quelque chose. Et donc, j'ai raison de me dire qu'effectivement, ce sont des procédés manipulatoires, mais c'est tout à fait normal, puisque il est en train de nous emmener contre nous-mêmes vers une direction oui. et là moi c'est génial parce que je viens de énormément réduire ma dissonance puisque je me dis ok c'est pour ça que c'est pas éthique c'est pour ça que c'est pas en alignement avec mes <rire> valeurs Tout mais d'accord maintenant il y a une cause noble il y a une raison on va me l'annoncer plus tard donc ok je suspends mon jugement je suspends mon esprit critique je me laisse avoir je me laisse guider on va bien voir ce qu'il y aura au bout
0: Que va-t-il arriver à mon invité Vous le découvrirez vendredi prochain dans le deuxième volet de cette série au suspense insoutenable. MetaChock est un podcast indépendant, gratuit et sans publicité. Depuis bientôt trois ans, des milliers de personnes l'ont soutenu en faisant un don ponctuel ou mensuel. Merci à vous toutes et tous qui permettez à ce média hors norme d'être accessible au plus grand nombre. Votre engagement me touche beaucoup. Si vous aussi, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice de l'éducation à la pensée critique appliquée à soi, suivez le lien en description. Et pour poursuivre votre réflexion sur le coaching et la manipulation mentale, rejoignez la conversation sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn. On se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.